0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten. Direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße im virtuellen Podcast Studio heute bei uns zwei Mitarbeiter vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Zum einen es ist dabei die wissenschaftliche Mitarbeiterin Reem Ahmed und der Referent Hendrik Hegemann, herzlich willkommen. Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in, in Hamburg. Gibt es seit, ich glaube, den Anfang der 70er-Jahre, wenn ich das richtig nachgesehen habe, vielleicht mag einer von Ihnen einmal kurz beschreiben, was, welche Arbeit verbirgt sich konkret hinter diesem äh, langen Namen und warum wurde es denn gegründet? Ja, gerne.
1: Ähm, in der Tat gibt es uns seit 1971, also sind wir gerade relativ 50 Jahre alt, geworden, vor uh, zwei Jahren äh, die Jubiläum gefeiert, das uh, leider pandemiebedingt nicht so vorbei werden. konnte liegen es gerne gehabt ja, haben. Wenn es gab es sein, wenn Hamburg ansässig finanziert äh, durch die ganze Stadt äh, Hamburg als Stiftung der Stadt, so, die, 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 die lange Fraktion der Stadt hier verbunden zu sein. Der Name des äh, Instituts ist dabei durchaus Programm wenn Doch Sender in dem wir zum einen tatsächlich an der Uni Hamburg sind, was bedeutet, sind der Wissenschaft verpflichtet, sind mit der Uni auf viele Art und Weise verbunden, aber eben auch nicht alle der Uni. Was ist nicht der, übersetzt Hamburg, was sozusagen bedeutet, dass wir Aufgaben des Wissenstransfers, der Politikberatung bei uns noch mal eine größere Rolle haben, als es bei einem klassischen Urdienst das Fall wäre. Aber der zweite Teil ist relevant, Friedensforschung und Sicherheitspolitik, also auf der einen Seite einer klassischen Friedensagenda verbunden zu sein, in der Wegen des friedlichen Graz, sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch Zwischenstaaten, Staaten, aber eben auch äh, Sicherheitspolitik auch nach einer praktischen den äh, Erfordernissen der äh, Politikrechnung tragen Sicherheitspolitik zu suchen, das nicht beides als Gegensätze zu sehen, sondern eigentlich als Dinge, die gegenseitig bedingen oder auch zusammen äh, gedacht werden müssen in unterschiedlichen Fällen. Das reicht dann auch von sehr traditionellen Fragen der der Rüstungskontrolle, der, der klassischen militärischen Verteidigungspolitik, die ja äh, Seit dem 24. Februar 2022 noch von einem Sonderlauf ähm, gewonnen hat, aber eben auch nicht Wettwagen, aber andere, ähm, neue, neuere, ungewöhnliche Themen im Bereich wie um Klimawandel und Sicherheit oder Zugwagen von Radikalisierung, Polarisierung, äh, Terrorismus, also eine ganz Bandweite, äh, wieder. Damit
0: haben Sie es schon angesprochen, also das betrifft halt, das oder die Arbeit umfasst halt nicht nur sozusagen das, was man sich klassischerweise sozusagen unter Friedensforschung vorstellt, sondern geht deutlich weiter. Sie beide arbeiten dabei in einem Bereich, der den schönen Titel hat Gesellschaftlicher Frieden und innere Sicherheit. Was genau machen Sie da?
2: Genau, also ich kann erstmal sagen, dass ähm, ich beschäftige mich hauptsächlich äh, mit Extremismus und Terrorismus und ich schreibe auch derzeit meine Doktorarbeit und das ist auch in diesem Bereich. Also ähm, es behandelt sich im Besonderen die äh, Regulierung extremistischer Inhalte im Internet. Und äh, in einem vorherigen Projekt habe ich mich äh, mit den Aktivitäten und Diskursen von Extremisten im Internet beschäftigt, sowohl von Seiten der extremen Recht, aber auch äh, von islamistischen und dschihadisten Akteuren. Und jetzt arbeite ich äh, gerade in, im Rahmen des von Bundesministerium für Bildung und Forschung, geförderten Projekts, das heißt Konfigurationen von gesellschaftlichen und politischen Praktiken im Umgang mit dem radikalen Islam. Also kurz gesagt, Kori.
0: Das alles super, super spannende äh, Themen. Unsere Reihe, Han ist ja ähm, Komplizen für, für die Zukunft, also Hamburgs Komplizen für die Zukunft. Welche Rolle ähm, kann da sozusagen Ihr Institut spielen? Also vielleicht, ja, auf Hamburg besetzt, aber sicherlich auch in größerem Rahmen. Wer von den beiden möchte, wir mir das was sagen?
1: Ja, ich schließe vielleicht äh, damit direkt an, das, äh, was Rasmim gerade gesagt hat. Wenn gerade diese Themen die geschrieben hat, kommen wir ein bisschen aus der Idee aus, dass Rasmim gar nicht etwas ist, was äh, nur in klassischen Konfliktgesellschaften etwa des globalen Südens behandelt wird oder aktuell in der Ukraine, sondern dass das auch in kleinen wird und überall in den Gesellschaften in den Mitteleuropas Durchaus etwas ist, was äh, fragil ist, was nicht einfach vorausgesetzt werden kann, was im ganz alltäglichen Alltag auch eine Rolle spielt. Also, von Debatten darüber, wie wir mit dem china gehen, über Arbeitskämpfe, ähm, über andere Fragen, wo einfach um so einen äh, ja, konstruktiven Konfliktaustag, gerade in krisenhaften Zeiten geht, der durch Populismus, Terrorismus-ähnliche Formen äh, herausgefordert wird. Und das ist natürlich auch ein den so. Ja, das betrifft uns alle, das kann eben äh, das auch auf dem auf den Schulhochseiten, ganz tatsächlich Umgang, wo wir über Konflikt in der Familie, wo unterschiedliche Positionen zum Klimawandel, zur Migration aufeinander, äh, drei, Ja, die gerade in Zeiten der Krise stark und polarisiert, diskutiert werden. Und da glaube ich ist dann schon die Frage, äh, diese Konflikte gehen nicht weg. Ja, und Das heißt also, das, was wir uns am gesellschaftlichen Frieden vorstellen, ist nicht Harmonie, ist nicht auch per einer eine Art, eine weil diese Konflikte müssen ja ausgetragen werden. Wir können ja auch offensiv sein, wir haben die neue Idee, können, ähm, ja, Ideen hinterfragen. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir es konstantiv, wie wir es ohne Gewalt insbesondere bewältigen können. Und das ist eben etwas, was in, auch in Abendbrocken reduziert in unserer Nachbarschaft, ähm, durchaus, ähm, ja, an dem man arbeiten muss, dass nicht von alleine passiert und dass, ähm, Immer funktionierlich
0: war, aber aktuell vielleicht noch mal besonders. Noch mal eine größere Herausforderung im Zweifel. Nun ist es ja wahrscheinlich so, dass Sie als Institut ähm, an der Uni wahrscheinlich halt eher, eher theoretisch sozusagen arbeiten, die ähm, Konflikte untersuchen, die Ursachen vielleicht auch der Konflikte, vielleicht auch theoretische Lösungsansätze suchen, aber ja keine, so stellen mir das jetzt was vor und korrigieren Sie mich gerne, keine... Äh, keine praktische Hilfe in dem Sinne geben, oder wie erleben Sie sozusagen, dass Ihre, dass Ihre Arbeit, mh, ja, dass das sozusagen hilft, Konflikte zu, zu lösen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und, ähm, vor allem, das ist ein bisschen, dass wir inzwischen eigentlich, also, unsere Arbeit ist sehr akademisch, aber auch, das ist, ähm, relevant für den Politik, ne? und in besondere von Terrorismus und Extremismus und diese Art von der Forschung, weil das Politik, äh, politisch relevant ist, dann klar, das gibt auch, das geht ein bisschen weiterhin aus von der klassischen theoretischen Arbeit, ähm, das wir machen. Und das ist auch eine spannende Frage mit ähm, Auswirkungen oder Relevanz unserer Arbeit in der Gesellschaft und, und Hendricks hat das auch ein bisschen gesagt vorher und ähm, genau, also es ist schwer zu sagen, also wie viel Einfluss äh, die eigene Arbeit hat äh, in der realen Welt, ähm, aber wir machen also auch Policy-Arbeit und und theoretische Arbeit, aber Hendrik gerne ergänzen.
1: Ja, ich, also ich finde auch, wenn das eine Frage die wir uns auch stellen müssen, wir werden letztlich durch Steuergelder Finanziert und so Die fragen, sind wir relevant und so wie hat das einen Mehrwert für Gesellschaft, einigen uns stellen. Gleichzeitig würde ich sagen, dass ist, glaube ich, es ist eine unrealistische Erwartung wäre, wir ich, auszuwählen. Wir schreiben etwas und beschäftigen mit etwas, folgen mit etwas, etwas und am Ende am Ende sitzt Olaf Scholz und denkt sich, aha, dann werde ich das mal morgen umsetzen. weil Ich glaube, so funktioniert nicht, muss es vielleicht aber auch gar nicht. Deswegen bin ich vielleicht gar nicht so ganz von Wirkung, sondern wirklich von Relevanz sprechen. Und ich glaube, das, das versuchen wir schon, uns zu fragen, was sind Dinge, die auch Menschen jenseits unseres Instituts bewegen die äh, und Beiträge dazu leisten kann. Und dann, glaube ich, ist gerade der Mehrwert, den Wissenschaftler genau anders daran gehen zu können als Politik, als die Medien, als die Industrie, als andere Akteure, indem denen wir ähm, doch noch mal vielleicht gleich äh, gerade abstrakt werden, vielleicht auch gerade mit, mit mehr Zeit auch der Basis bestimmter Theorien, methoden uns Gedanken darum machen können wie man Probleme besser verstehen kann, wie man Daten dazu erheben kann, und wie man vielleicht Begriffe schärfer passen kann, und nicht mit den Kriegsschossen einsammeln kann, aber dann trotzdem die Schneide, wie kann das denn vermittelt. Ja, das, äh, an die Politik, aber eben auch an die Gesellschaft vermitteln. Das finde ich auch wichtig. Die Relevanz heißt nicht nur, dass Politik die Entscheidung trifft oder Wirkung, sondern auch, dass man zum Beispiel in gesellschaftliche Gruppen vor Ort in Hamburg etwas erklärt. Wir ja, machen auch diese Treppen mit Schulen, mit Gruppen der Volkshochschule, wie eben in dieser Reihe mit anderen Gruppen, und ich glaube, das ist, finde ich, wichtig, auch relevant, sonst auch Mehrwert. Wenn jemand kommt und beim öffentlichen Vortrag danach zu einem kommt und sagt, ah, das fand ich interessant. Das habe ich vorher so nicht gesehen, das habe ich nicht gewusst, das hat mir irgendwas erleichtert. Und wenn man morgens die Zeitung liest, dann guckt man am Tag danach anders drauf als vorher. Auch das würde ich sagen, das ist ein bisschen Konform von
0: Ja, absolut. Ich wollte damit gar nicht sagen, nicht sagen dass, ne, dass sie jetzt die Probleme dieser Welt alle auf lösen müssen. Gottes Willen, sondern ähm, äh, ja, einfach sozusagen zu sehen, wie wie sehen Sie das? Sie haben es gerade erwähnt, die ähm, wir machen ja diesen Podcast gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule, die ja vor einigen Jahren diese Reihe Kokisten für die Zukunft ins Leben gerufen hat und da waren ähm, ja auch schon Besucher der Volkshochschule bei Ihnen im Institut. Was was umtreibt denn die Hamburgerinnen und Hamburger ähm, da, wenn sie sozusagen zu Ihnen kommen, Was sind so die Fragen, die Ihnen gestellt wurden?
1: Damit ich vielleicht mal starten, kurz. Und ich glaube, äh, als meinem Fall ist es sehr spannend. Also erst, als die Besucher eines uns auskam, ich finde es immer, immer gut, sich so ein bisschen aus der eigenen Nase zu bewegen, wer ja auch mir willst und äh, eigene Themen in anderen Kontexten vorzustellen. Und spannend war für uns eigentlich, dass es gar nicht nur klassisch um die Details der Tagespolitik ging, also ob man jetzt für oder gegen Waffen, wo man in der Ukraine ist oder andere Themen, die natürlich wichtig sind, die Leute auch bewegen. Man hat das eigentlich die war, wie wir eigentlich mit der Arbeit, also das Interesse daran war, was wir machen, wie wir eigentlich zu Erkenntnissen kommen. Das ist bei uns natürlich auch weniger plastisch, als wenn nur eine Gruppe in ein Labor geht, andere Wissenschaftler einrichtet und wenn man dann rübernde Gefäße sieht und große bunte Geräte, das haben wir eben nicht, sondern das ist der Alltag auf der vergleichsweise im ähm, in dem wir den Wesen schreiten und unsere Dinge auseinandersetzen und dem versuchen wir ja, an, die ich uns imperativ in Fälle einzuarbeiten oder viele Fälle bestimmte Daten zu erheben, wenn es mehr Konflikte, weniger Konflikte gibt es ein bestimmtes Muster, dass die in bestimmten konventionellen Werke ausbieten und schneller oder später beendet werden. Das war interessant und denke ich auch wichtig, dass Leute auch verstehen, ähm, ja, die Ergebnisse einzuordnen. Äh, wie man das öffentlich darstellt. Was kann man daraus lernen? wo sie bald auch grenzen? Und der zweite spannende Beweis war etwas dass wir immer so ein bisschen wissen wollten, wer wie eigentlich Frieden? Also könnt ihr uns eigentlich davon geben? Ähm, da gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wie man mitnehmen kann, was funktioniert sozusagen. Und da war natürlich unsere Antwort zu sagen, ja, das ist die ein, ja Ein, wie eine Route Augurger Hippo wenn ich mal formuliert äh, hat. Und ähm, damit damit sagen, kann man, das gibt es kein einfaches Pro-Rezept, dass man sagt, Bäume wir drei Zutaten, dann läuft das mit dem Frieden. Und trotzdem gibt es dazu Erkenntnis, ja, dass man äh, manche wir haben gerade sehr kontrovers diskutiert. Also ein ganzes Beispiel wäre die Erwartung, dass äh, Handelsverbindungen, andere Verbindungen zwischen Gesellschaften und würden. Ja, in dem gerade im Kontext, das ging, was ja gerade,
0: was ja gerade durchaus hinterfragt wird nach den Schocken. Ähm
1: genau, wobei ich Ihnen sagen würde, da wird Wissenschaft sagen, es kommt an, was man damit meint. Also meint man damit einseitige Abhängigkeiten mit staatsnahen Konzernen. In einem Bereich wie Energie oder meint man sowas wie gegenseitig, gegenseitigen, auch beiderseitigen ähm, Abhängigkeit, Beruf und Austausch zwischen Gesellschaften, ja, eine Breite und breiter eigentlich vielleicht eher sowas wie die Europäische Union, Ja, deutsch-französische Beziehungen, wie dann von ähm, Industrie bis zu Städtepartnerschaft bleiben. sowas was würde da und das kann dann in Schul funktionieren. Aber wir würden ja so eine, es ähm, kommt drauf an.
0: Also vielleicht muss man da auch genauer dann am Ende hingucken, hinschauen, was es dann wirklich. Handel, der wandelt. Am Ende sei das bunte äh, Stichwort. Sind denn sozusagen, vielleicht legen wir noch mal zurück irgendwie auf die auf die Geschichte, ähm, kurz das, äh, das Institut. Wenn ich das richtig nachgelesen habe, ist das ähm, Institut wurde gegründet auf Anregung eines Bundespräsidenten und hatte ja bis vor ein paar Jahren einen, würde man sagen, durchaus ähm, eine exponierte, ähm, einen exponierten Wohnsitz, um das mal vielleicht, äh, eine exponierte Adresse. Dann mögen Sie dazu noch so ein bisschen was sagen, wo, was, was war das und wo sind Sie heute? Ich
1: versuche leider vielleicht einfach nochmal, wie man der einfach über der Jahre länger als, ich bin in den ich in der Schicht, der Ich haben auf lange in Blankenese gesessen, haben in der umsacht, der in Hamburg etwas sagen wird mit ähm, einer äh, ganz, äh, ganz schönen Bilder im Grunde genommen, die aber irgendwann einfach auch so klein, äh, Horden, äh, zu klein es wurde, zu dem Wachstum, damit wir umgezogen hierher jetzt ähm, an, an den Stubb, also auch in die Nähe der Universität, physisch, damit auch, äh, wenn es gleichzeitig aber auch Teil eines ein bisschen Akademisierungsprozesses ist, also wird aus einer inhaltliche Bedeutung hat, in einem Gebäude, das auch wieder darüber werden, äh, aber vielleicht eine schlechte Erinnerung haben, weil es nämlich früher als Finanzamt war, äh, in, dass wir dann äh, eingezogen sind, äh, dass man zusätzlich vielleicht auch dafür äh, Filmfans, Das ist nämlich das Gebäude, in dem der Hauptmann von Kryptox äh, gedreht wurde, äh, mit äh, Heinz Riemann. Und da ist es tatsächlich das äh, Rathaus von Tripping. Wir uns besucht, sieht man auch im eingangsbereich noch ein paar Bilder, wie die Kameras damals versucht haben, die damals noch Bahnen und Straßenbahnen auf der da nicht mehr ins Bild zu nehmen weil es jetzt im Originalzeitbund noch was gab, aber uh, da sind wir jetzt zu Im März namens sozusagen
0: uh. inzwischen. einem um, Gebäude, was auch sozusagen ja eine entsprechende eine Geschichte dann dann uh, mit sich bringt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist ist das Institut, das ja vorher in der Villa untergebracht war? Also wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen äh, derzeit an und Frieden und Sicherheit?
2: Also ich weiß, ähm, dass wir ungefähr acht Mitarbeiterin sind, aber das ist nicht nur ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, das ist auch Verwaltung und ähm, auch wir haben äh, Fellows auch am Institut und Doktoranden und so. Ähm, genau, und wir haben auch noch ein Gebäude in, in Hamburg, äh, wo die Rüstungskontrolle oder ein paar Kollegen von der Rüstungskontrolle da sitzen und auch ein Büro in, in Berlin auch.
0: Oh no. okay. Was das bedeutet so, Sie haben es gerade kurz erwähnt, Rüstungskontrolle. Ähm, das ist sozusagen eher ein, ich sage jetzt mal, ein, ein ganz nicht theoretischer Part, den das Institut macht, sondern auch ein ganz praktischer Arbeit? Oder wie, wie müssen wir das da vorstellen? So.
1: Das sind schon auch äh, Bausteine, ja. äh, die da täglich sind, die eben zu diesem Varioutinfeld äh, arbeiten. Das sind also, äh, auch die gehen jetzt nicht mit Waffenlager und äh, diese Praxis durch, sondern machen eben, forschen aus, wie wir für internationalen Verträge ausgestaltet sind, von den einen, die ja gerade auch äh, gekündigt wurden, ähm, oder in einem ähm, Zielplattenrat, etwa also, zu Nuklearwaffen, äh, zu konventionellen Waffen, zu chemischen Waffen, zu Biowaffen, zu anderen Formen von Waffen, Datton. aber auch dazu eben neue Formen von Waffen damit abgedeckt werden ja, können. Also zum Beispiel sowas wie ähm, Konflikte in Cyber auch, ja, die bisher kaum. Ähm, verregelt äh, sind. Oder so Fragen äh, auch irgendwie, wie ähm, weil äh, wann darf man gibt sowas hier selbst mal sein über Internet? Ja. Es gibt den klassen über den aber gibt es sowas auch bei Cyber? Ja, und all also solche Fragen. Oder bei du Intelligenz, wenn man den dann schenkt, äh, automatisierte Waffen zu haben, weil Künstliche die bei Intelligenz gesteuert werden. Wie kann man der Menschheit anfangen? Man kann dann kleinen Kürzen hier da den internationalen Strafgebiet zu sehen, der ist dann
0: was verantwortlich. Da wird so etwas verboten werden. Da muss man solche Fragen Politik in Bar. Also auch das sozusagen eher eine ähm, äh, ja also eine Forschungsarbeit auch, auch, auch dort genau. Ähm, vielleicht müssen wir sozusagen, wenn ich jetzt schon mal die Chance habe mit äh, zwei ähm, Mitarbeitern der ähm, der Friedensforschung zu sprechen, müssen wir, glaube ich, einmal kurz, kommen wir nicht dran vorbei, auch wenn wir es nicht tagesaktuell machen können und wollen ähm, einmal über den größten Konflikt, äh, Friedenskonflikt, den wir gerade haben, erleben, äh, sprechen nämlich den äh, schrecklichen Krieg, äh, den, den Russland gegen die Ukraine angefangen hat. Wie beschäftigt das Ihr Institut und vielleicht Sie gar nicht im, im, im Direkt, aber vielleicht wie beschäftigt Ihr Institut das und was machen Sie da gerade und wie blicken Sie vielleicht darauf?
1: Dann, dann darf ich das nicht. okay, ähm, äh, ja, also, grundsätzlich muss man sagen, es ist eine Herausforderung, sowohl für unser Institut wie für die, äh, Green Bands Web es war immer ein Konflikt, den man schon spätestens 2014 auf dem Schirm hat, als einen wirklichen, ähm, ja, beisein eskalierenden, ähm, äh, Konflikt, der natürlich viele auch, äh, klassische Fragen wieder auf die Agenda setzt von möglichen, äh, Nuklearen, Esterationsphysiken, das ist eben zur Frage der Rüstungsexporte, die auf Deutschland jetzt, äh, zu im Lobart nochmal neu auf der Agenda sind. Und ja, auch mal einfach die Überfülligkeit, das medialen Interesse nochmal extrem erhöht hat. was ist sicherlich was, äh, angeht, vor allem von den Kolleginnen, die auch noch genauer dazu arbeiten, die also eine, Expertise vor allem zu Russland, Osteuropa haben, oder zu, Fragen der, der Rüstungskontrolle zu Dingen, darf man auch über arbeiten. Das ist ja nicht sehr vertragen. Und natürlich dann ja und dann ein neues äh, neue Presse mit sich bringen, neue Anfragen könnten Kern auch davon zu erzählen, lenken. Aber natürlich auch eine höhere Sensibilität äh, dafür mitbringen und für die Regensport tätig bedeuten, eine, eine schwierige Abwägung zu können, neue Realitäten aufzunehmen, ernst zu nehmen darauf zu reagieren, hergebrachte Ideen durchaus ähm, zu hinterfragen. Aber eben auch leichter zu gucken, wo sind Alternativen und wo sind vielleicht trotzdem Mehrwerte, wie man zum öffentlichen Diskurs liefert. Und trotzdem noch mal eine Reflexion einzubauen, zu sagen, na, aber so schnell. Vielleicht müssen wir trotzdem mal gucken, wie man langfristig in den Dialog ähm, gelangt, äh, welche Waffen zu welchem Zeitpunkt notwendig sind, wie man doch Eskalationsmöglichkeiten mitbedenkt, äh, ohne sich gleichzeitig auch trotzdem in der Ukraine unterstützen zu können. Das ist, denke ich, nämlich ganz einfach, Situation für das Feld, auch wenn es uns sagt, aber auch eines, das natürlich gleichzeitig Wand der ja eigenen Themen nochmal unterstreicht also und auch Möglichkeiten, aktiv in die Öffentlichkeit zu gehen, was viele Kolleginnen
0: ja auch sehr aktiv tun. also da gibt es dann durchaus sozusagen auch eine aktuelle und äh, äh, ja, Mitaufgabe am Ende. Wie kommt man eigentlich ähm, dazu, Friedensforschung zu, ähm, zu betreiben? Also kann man das studieren?
2: Also ähm, ich habe selbst der <lacht> Politikwissenschaft und ähm, internationale Beziehung äh, studiert, aber wir haben auch ähm, im Haus eigentlich ähm, auch einen Masterstudiengang, Master of Peace and Res ähm, Security Studies.
0: Ja, also also im Grunde setzt es unbedingt immer nur auf, auf sozusagen auf Politikwissenschaften, sondern ist auch ein eigener Studiengang mittlerweile, wenn ich das äh, da so richtig verstehe. Was glaube ich, ich weiß jetzt nicht dann können Sie viel besser sagen. Äh, äh, ich hätte das so in Erinnerung, dass das vielleicht eher sozusagen Politikwissenschaften die Basis war, früher zumindest. Und wahrscheinlich seit einigen Jahren gibt es auch eigene Studiengänge, oder?
1: Also beides, würde ich sagen. Es okay. ist schon so, wenn man guckt, was ein Großteil der, der Kolleginnen im Haus studiert haben, sind es zumindest verschiedene ähm, Sozialwissenschaften, aber so die Politikwissenschaften. Aber, auch das Feld als Ganzes ist natürlich wieder ein bisschen mehr, also wenn man zum Beispiel an die Rechtswissenschaften denkt. Und der ist, ja, also die paar internationale Verträge, also zum Verbot bestimmter Waffenplätze, die als uns auch dazugehören. Wir Regional-Experten, ja, das ist ja auch in Osteuropa, in subsahara afrika wo auch immer genauer beschäftigt wird. Und die Tradition, die bei uns am Haus sehr stark ist, auch im Studiengang, ist so natürlich ich, ja. Wissenschaftler, ja, wo etwa uh, Physiker, den Biologen, Chemiker in. inzwischen auch ein Mathematiker, der gerade zu Waffenentwicklung arbeiten. ja, also zum okay. Beispiel zu um, Nuklearwaffen, so wo, wo es dann gut ist, eben auch äh, uh, Physiker zu haben, ja, die etwas mit sich beschäftigen damit, äh, wie diese Waffen eigentlich funktionieren, ja, und mit den Raketen die von eben auch die technische Seite abdecken können und inzwischen gerade mit etwa um, ja, neuen Diskussionen um Uh, cyberprobleme des Internet, ist ja auch die Purasi, äh, uh, uh, die wir jetzt Beispiel noch im Haus abdecken, durch, äh, uh, Kollegen dazu arbeiten. Es gibt, uh, hier in Abruzzo, zum Beispiel auch wo es Buchessung mit der Schimaforschung, uh, die ja stark aus den Naturwissenschaften kommt, die ein großes Thema hier in Abruzzo ist. Und da sind wir auch beteiligt in die Kooperation, die darum mit den, uh, Kollegen dort, um, wenn man zum Beispiel daran denkt, was der Klimawandel denn für Frieden Konflikt bedeutet. Also, sie yeah. meinen, verschärft es eigentlich Konflikte um Wasser, etwa in bestimmten Regionen, ähm, ähm, aber auch die Frage ist, das, sollte man das halt jetzt Sicherheitsproblem begreifen? Ist das der richtige Blickwege darauf oder ist es eher eine Frage der, der Entwicklung oder ein, ein soziales Problem an solchen Fragen beschäftigen werden, Schon. Und dann ist es auch wichtig, in anderen
0: Disziplinen auszutauschen. Naja, also um Wasser wurde ja früher schon durchaus äh, in, der, in der Geschichte durchaus mehrfach äh, wurden Kriege äh, entschafft, also von daher ist das sicherlich ein Das bedeutet am Ende, irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, dass im Institut halt nicht nur Friedensforscher arbeiten, sondern hat auch Naturwissenschaftler. Oder sie kooperieren mit anderen Fakultäten der äh, ähm, an der Stelle.
1: Ich würde sagen, wollte es arbeiten auch. Naturwissenschaft Friedensforscher. Ah, okay. Forschung ist keine Subdisziplin der Politikwissenschaft, sondern es gibt, eben wollen die die na, das ist, äh, ähnlich wie in anderen Fällen eben auch. Das ist genau über der Themapult. Es gibt eben auch, ähm, Leute aus der Soziologie, aus der Meteorologie, aus der Physik, aus der Geografie, die über Fragen des Themas nachdenken. Und wenn man Frieden und Sinterreinheit als einer Querschnittsthema begreift, dann kann man natürlich auch sehr verschiedene Werte, die unter Auch die Geschichtswissenschaft zum Beispiel jetzt dazu nicht mehr kennen. Aber wenn ich mal wie sind denn bei den in der Geschichte Friedensverträge entstanden. Ja, also, um, äh, das äh, um, äh, Betrag und der Frage und so weiter aus so. dem Born. Wie ist das vielleicht gelaufen? Äh, kann man das vergleichen? Wie ist es zustande gekommen? Also, da kann man auch sehr
0: verschiedene Perspektiven, ähm, Absolut spannend, ähm, muss ich zugeben, war mir so nicht, war mir so nicht bewusst, aber es klingt total einleuchtend, ähm, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf Ihren speziellen, ähm, auf Ihr spezielles Arbeitsgebiet an der Stelle, ähm, war das sozusagen schon immer so ein Bestandteil des Friedensforschungsinstituts ähm, oder ist das im Laufe der Zeit dazugekommen ähm, und hat sich sozusagen man gesagt okay wir müssen Frieden und Sicherheit auch anders definieren als man es vielleicht früher getan hat?
1: Ja also das ist gar nicht der klassischen Themen äh, des Hauses äh, wenn es so historisch es Gründung ja dann war eigentlich halt das eine große Thema also die europäische Sicherheit ähm, gerade im Verhältnis zu Russland, äh, zur NATO, aber auch was die EU in dem Bereich für zunehmt, war die OECD als Organisation in der Tradition, die hier im Haushalt, hat äh, also die letzte gesamteuropäische äh, Institution. In werden es andere Thema, waren Klassiker 1, die, die Rüstungskontrolle, also eben äh, nukleare äh, Abschreckung, äh, um die, äh, Rüstungskontroll -Kriege, äh, zu Kriege, so bestimmten Waffen dazu äh, solche Themen, und, ähm, eigentlich ist das Thema, dass äh, das wir inzwischen als Gesellschaft über Kriemen in der Sicherheit hier betreuen, abzuwissen, seine Hintergründe eigentlich sind in den äh, der Tempers. Ja, egal, wenn das Thema Terrorismus stark auf die Agenda setzen, dann auch den den Terror und damit Fragen des Verhältnisses von Freiheit und Sicherheit zum Beispiel, aber auch gesellschaftliche Radikalisierung, also was sind eigentlich bestimmte Kontexte, Prozesse, warum sollte sich solche Gruppen anschließen? am Ende unter Umständen zur Gewalt greifen, und das hat sich aber ein der weiter. Ja, daraus kam dann die Frage, etwa, ähm, der Rechtspopulismus, ja, die nicht zwangsweise zu politischer Gewalt führen, aber trotzdem vielleicht, ähm, ja, den friedlichen Konflikt austragen, die auch Gesellschaften doch, ähm, Herausforderungen stellen, die äh, bei der von Ländern dann zunahmen oder eben auch die Frage, wie man eigentlich mit den Krisen der umgeht, wie sich das eben bearbeiten lässt. Also kann man eigentlich von diesen noch vergleichsweise mit traditionellen Sicherheitsthema des, des War and Terror, der Anschläge des 11. September. Aber wenn man der um, zu weiter zu so einer Grundsatzfrage gehen eigentlich überwiegend friedlich, und ja, demokratisch organisierte Gesellschaften mit solchen Konflikten um. Und unter welchen Bedingungen wird es aber also vielleicht dort auch schwierig, das, ähm, weit beim Konstitut zu so gestalten, unsere Agenda aktuell mal so, ähm, reißen würde.
0: Das ist ja absolut spannend, wenn man sich überlegt. Da schließt sich dann am Ende ja ein Kreis. So, wenn wir uns zurück erinnern, dann, dann hatte ja Hamburg durchaus im, in dem, ähm, bei den Anschlägen auf, den, auf das World Trade Center äh, durchaus auch eine andere Rolle, muss man sagen. Und wenn sich dann, wenn dann so etwas wiederum daraus entsteht, ist es ja eigentlich finde ich eine, äh, eine tolle Entwicklung. Vielleicht zum Abschluss, weil äh, wir nähern uns sozusagen im Ende äh, schon in allen den Schritten äh, unseres unseres Podcasts, wenn Sie so, und vielleicht das an, an beide einzeln äh, gefragt, wenn Sie so aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Arbeit äh, so vielleicht einen Wunsch hätten, ähm, was wir brauchen sozusagen wirklich für ähm, ein friedliches Miteinander. Und damit meine ich jetzt sowohl Staaten als auch sozusagen die Gesellschaft. Ähm, was sozusagen... Was wäre da sozusagen so ja ein größter Wunsch von den beiden? Vielleicht fangen Sie an, Frau mal mit.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, dann, da ich mich in meiner Forschung unter anderem mit der Rolle von sozialen Plattformen und der Regulierung äh, beschäftige, das ist etwas, ähm, worüber ich persönlich ähm, in Bezug auf die Zukunft nachdenke. Und dass das spielt, das ist ein bisschen ein Klischee so sagen, aber dass es das spielt tatsächlich eine große Rolle jetzt ähm, im Internet und wie wir miteinander reden und mit Hate Speech und so und Extremismus. Und es gibt Versuche auf der EU-Ebene und in Deutschland, ähm, die Plattform zur Regulierung, aber das ist an, immer mit, also ich würde sagen, dass die technologischen Veränderungsschritt so halten, das ist immer überholt von der Regulierungsbesuch. Also dann, ich würde mehr für, also und, und das das, ähm, das ist auch, ähm, was die machen, aber mehr an der weichere Ansätze wie ähm, Counter Speech, Weitere Bildung, Medienkompetenz, ähm, genau, und ein bisschen besser zu verstehen, ähm das, das Kern ist das Problem. Und das ist auch ein bisschen meine Motivation an diesem Job, ähm, das fundierte, evidenzbasierte Wissen ähm, so teilen, und nicht nur an der Policy-Ebene, aber auch ähm, in der Gesellschaft. Und ähm, das ist auch mein Wunsch ein bisschen, dass wir alle ein bisschen vorsichtig ähm, mit dieser Techn äh, Technologie und so, aber das, das Wichtigste ist, was wir bestehen, was wir, ähm, was ist vor uns. Genau.
0: Ja, folgt.
1: Ich würde mir eins wünschen, oder, sag ich vielleicht schon mal angedeutet, wenn wir mit, mit Krisen der Gegenwart umgehen, die erinnert halt auch, Herausforderungen sind, und das ist, glaube uns auch anzuerkennen, dass Ding der Klimawandel, Gesellschaft unter und grundlegende Entscheidungen führen, dass wir einen Weg sind, in dem wir, glaube ich, versuchen, das jenseits von so einfachen Stereotypen, so einfachen Gegenüberstellungen, ähm, mhm. zu, ähm, schlichten Sprachbildern auszudrücken, sagen die, bemühen, den Herausforderungen gerecht zu werden und zu erkennen, dass uns das vor, dass wir nicht ausweichen können, dass wir das gerne noch verzögern können, dass wir das gerne noch unendlich auf die lange Bank schieben können, dass wir aber trotzdem Wege finden und auch nicht jedes Argument, dass das jeder in der Debatte wirft, immer übernehmen müssen. Aber dass wir Wege finden und ernsthaft und ohne, zu ähm, ja, so einfachen Gruppen des, äh, der, der Freund-Feind-Unterscheidung des, äh, A oder B, und das, äh, das Einkommen und tun, wie das damit auseinanderzusetzen und ernsthaft darauf zu was andere Leute Argumente haben, ähm, äh, dass ich, wenn ich da ein Gespräch spiele, immer die Option einräume, dass ich anders rausgehe, als ich reingegangen bin, weil ich vielleicht like, was lerne und dass wir damit ein bisschen ähm, Auch das muss nicht dazu führen, dass wir alle wieder rausfahren, wo wir über Pandemie äh, bis äh, Inflation äh, perfekt lösen. Aber ich glaube, es führt dazu, dass so ein angemessen, aber bei rationalen ähm, und andere, konstruktiven Weg des Umgangs da auszielt. Das ist, glaube ich, nicht leicht. Das ist eine große Herausforderung. Äh, deswegen wird das morgen gleich klappen, Aber ich glaube, das wäre das, was uns finde, mit wir da zu sind.
0: Ja, vielen Dank. Genau. Und das fließt eigentlich auch so ein bisschen an, an das, was Sie, glaube ich, ganz zu Anfang gesagt hatten. Nämlich natürlich, dass wir äh, die Konflikte wird es immer geben. Die Frage ist halt, wie gehen wir sozusagen alle damit um? Und wie lösen wir sie ähm, so auf welchem Weg? Ich Wünsche Ihnen beiden und dem, und dem Institut ganz, ganz viel Erfolg bei, bei der weiteren Arbeit, dass Sie möglichst sozusagen, auch wenn Sie es nicht messen können, wie Sie vorhin selbst gesagt haben, aber dass Sie halt sozusagen wirklich auch Wirkung ähm, erzielt, zum Nachdenken vielleicht, zu anderem Handeln. Und ja, und bleibt, an dieser Stelle bleibt mir dann erstmal nichts anderes, als mich ganz, ganz herzlich zu bedanken für das äh, sehr interessante Gespräch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de slash podcast.